0: Moin, der SHM podcast mit Tobi und Lukas. Ja. Moin, liebe Fans der hier ist wieder 1912 euer SHM podcast Heute wieder mit der traditionellen äh, Begrüßung. Ja, gewöhnt Tobi. euch nicht dran. Nächstes Mal bin ich wieder dran. Grüezi. Ja, das war der Tobi, der gesprochen hat. Ich bin der Lukas. Das wisst ihr ja natürlich. Ja, also hoffe genau. ich zumindest. Vielleicht auch nicht, aber man muss es man muss muss ja, ja auch nicht wissen, wer machen. hier ja, den Blödsinn nee, quatscht. Nee, das reicht das ja dann. So
1: kommt drauf an. Also wenn es Kritik hagelt, dann ist es besser, wenn man immer nicht weiß, wer gerade quatscht. Richtig. Nachher genau. spricht irgendjemand nicht mehr mit ja. uns. Das mein Name, mein Name ist
0: Guy Incognito und neben <lacht> mir ja. sitzt Max Mustermann. Ja. Hält <lacht> mich V wie Vendetta. Ja, das und haring spiel ist natürlich Thema. Eine 2 zu 1 Niederlage im bayerischen Land. Ist das so? Die dürften ja irgendwie, ist. weil die 10 Kilometer weiter weg waren von München mit Zuschauern spielen. und also ja. Nein, ja. Vor allen weil Haching ist, die sind halt cooler als irgendwelche bei Bayern-Vereine, ja. also Münchner-Vereine. Ja, Münchner-Vereine. München, ja. Ja gut, ähm. aber nach dem Spiel kann ich das jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht so äh, gut heißen, <lacht> dieses das Lob. Aber fangen wir einfach mal an. Ja, wobei, blem, blem. Bayern München 2 sind sie immer noch. Aber ich meine, das ist auch also, schwierig. Bayern München 1 auf jeden Fall. <lacht> ja, auch als 2, Auch als zwei. Ja, ja, sowohl ähm, vor Ende
1: der Transferperiode noch 2,4 Billionen
0: Dollar raushaut, um seinen Kader aufzubauen, bitte. Hallo, das sind Perspektivspieler, das haben doch nur die Bayern, die haben ja. sich für sich gekauft, nee. Aber was man, äh, den, so was man den Bayern ähm, zu, was man den Bayern zugute halten kann, die haben ja für das Abschlusstraining, was wir in Unterhaching halten durften, also nicht in Unterhaching, sondern in Bayern, haben die den Campus zur Verfügung gestellt. Mensch, toll, vielen Dank. Fand Okay, ja, dann äh, kommen wir zu den Änderungen <lacht> zum letzten Spiel. Tobi schon wieder <lacht> richtig gut drauf. <lacht> ja, ähm, es
1: lief ja. Also, hast du das Ergebnis schon gesagt. Ich bin sehr glücklich. Tilo Leugas durfte ran für Nikolas Andermatt. B ein bisschen schockierend, ein bisschen gegen das, was wir vorher so getippt haben, dass man ihn vielleicht doch eher so als Joker für die zweite Hälfte ja. noch behält. Ein, zwei Spiele noch so ein bisschen chilliger dran geht. Mhm. Warum auch?
0: Lassen wir Tilos direkt, Tilo direkt spielen. Immerhin kriegt er auch schnell eine gelbe Karte. Ja, das stimmt. Das 1, das, 0, das 1 zu 0 fiel in der 14. Minute für uns tatsächlich. Also das 0 zu 1 muss man dann aus Sicht des Spielplans einfach mal sagen. Ähm ja, wir sprechen ja aber aus Sicht des
1: SVMappen-Podcasts, deswegen ist das 1 zu 0 für uns. Wir sind immer vorne.
0: Ja, Außer nach 90 Minuten, dann natürlich nie mehr. <lacht> ja, aber 1 zu 0 für uns, genau die Mellung. 14. Minute, ähm, ein, ein, ein richtig starker Angriff. Das war so ein Mettener-Spiel, wie man es aus den guten Zeiten <lacht> damals, 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 als, damals, als Fußball bei uns noch lief. Ja, genau, als wir noch kein Corona hatten <lacht> auf der Welt. Also nicht wir beide jetzt, also hoffe ich. Ja, Balmat, der auf FCR... Sprich nur für dich. Oh, uh. ja, über mich kannst du nicht sprechen, also ich weiß es, dass ich nicht... Also, also, ja, also was heißt ja. Wissen ist ja auch zu viel gesagt. Ich hatte schon Angst, dass der Zungenkuss jetzt vielleicht vor einer Art Begrüßung jetzt noch nicht richtig ja. war. Ja, ein Angriff äh, über Balmat, äh, El Helwe und Rama... Ne? der dann auf links auf Amin gesetzt hat, also wirklich schön Umschaltmomente. Amin mit einer schönen Flanke, die zwar abgefälscht war, aber trotzdem dann Pio und Dombrovka gefunden hat, von wem der Ball jetzt wirklich genau kam. Weiß ich nicht, aber... Pio natürlich. Pio natürlich, genau. Und El Hilve hat die dann eingegrätscht. Da wurden noch äh, abseits so ein bisschen reklam äh, gefordert. An der Stelle von ich von sage ich mal Hachinger. völliger Quatsch. ding <lacht> Ja, aber konnte man auch nicht hundertprozentig auslösen. Wenn man sich das in den Highlights nochmal anguckt, sieht man, dass halt ein Unterhachinger wirklich sehr an der Grundlinie steht, von daher würde ich einfach mal sagen, eine ganz ähm, äh, reflektierte Meinung und überhaupt nicht Fanbrille, das war null abseits. Oh, überhaupt nicht. <lacht> ja Aber die, dieses äh, Tor hat äh, keine Sicherheit gegeben. In der 19-Minute hat es dann bei uns schon, einge hat schon bei uns geklingelt. Ja, Seitenverlagerung auf Schwabel, der völlig frei durch viele Meppner und Hachinger auf Hasenhüttel flankt, der einfach nur in die Fuß hinhalten ich muss. Ich übrigens auch sagen, also Bayern haben immer witzig witzige Namen. Ne? Also das ist ja Hasenhüttel. Ja, Hufnagel äh, haben wir auch noch nachher. Ja. Wahnsinn. Ja. Aber Hasenhüttel ist doch ein äh, Name Hasnüttl. im Fußball, den sollte man eigentlich auch kennen. Typ, typischer, typischer haselünner name Hasenhüttel. <lacht> ja, aber Hasenhüttel, das ist jedoch auch ein
1: Begriff, der Name, oder? Ja, der Name ist mir ein Begriff, deswegen klingt, klingt er ja trotzdem bescheuert. Ja, gut. Okay, ich meine, gut. Ich, äh, ich meine, wer, wer keine komischen Namen in der Mannschaft hat, wäre für den ersten Stein, aber gut.
0: <lacht> ja, viele Grüße, Jibi. <lacht> Das 2 zu 1 in der 72. Minute. Ansbach geht, ich sage mal, sag mal, begleitet durch das Zentrum. Ich habe den Begriff jetzt letztens genannt, luftige Abwehr. Und äh, ja, kein, kein, äh, kein Zweikampfweiten. Deswegen konnte er einfach durchlaufen und abziehen und ja, einfach schön ihn reinhauen. Also war ein bisschen wie das, das 1-0 von 1860. Ja, also ich weiß auch nicht, was da los war. Ich weiß nicht, ob Bin da nicht. die, ja, zumindest von der Abwehr war da
1: sehr wenig los. Irgendwie, ja. da, da haben wir wirklich nicht gut ausgesehen, muss nee, ich sagen. Das war so
0: Raumverteidigung und äh, keine, also Manndeckung ja nicht. Mann, Mann machen wir eh nicht mehr, irgendwie gar nicht. Zweikampf so war unschul. nicht da, also nee. wollen nicht. War, wie gesagt, begleitend. Ist, also gefühlt ist es halt so,
1: irgendwie jemand auf dem Spielfeld bemerkt mittlerweile, der Gegner hat die, den Ball, ja. sagt den anderen Bescheid und es laufen halt alle dann Richtung unser Tor. Was jetzt nicht heißt, also die 1,5 Meter Abstand werden halt immer eingehalten. Ich weiß jetzt nicht, ob das vernünftig ist bei
0: unserem Spiel, aber äh, da muss vielleicht auch der Trainer die richtigen Schlüsse draus ziehen. Ja, 2-2-1-Niederlage dann äh, so, aber dann äh, wollen wir mal das Spiel analysieren. Ja, es ging halt los. Ähm, äh, viele kleine Fouls so, es kam so nicht richtig der Spielfluss auf. Ach, wie Was gesagt, ich,
1: wann hat Thilo die Gelbe gekriegt? Dritte, dritte Minute? Ja. Dritte Minute.
0: Ja, genau, also das war halt dann auch schon so ein mittelschweres Foul, muss man ehrlich sagen. Das war eigentlich gar kein Foul, also ich ja. habe gesehen, er hat den Ball gespielt und ja, ich weiß nicht, ob er die der, der, Karte der vielleicht hat. Auf
1: jeden Fall deutlich
0: stärker gesehen. Ja, ich habe überlegt. Tilo hat danach noch äh, vielleicht ein bisschen äh, gemeckert. Vielleicht war das auch ein äh, Moment, dass man dann der Schiri sagte: Ja, alles klar. Äh, wenn er jetzt schon so anfängt, dann fange ich so an. Ja, wobei das natürlich in der dritten
1: Minute und dann vom Kapitän der Mannschaft schon. Also heftig ist für den Schiri dann schon, den abzuurteilen. Weiß aber gut, nicht. Man, man weiß es weiß jetzt nicht. nicht. Vielleicht war es auch,
0: also wie gesagt, ich zwei Kameraperspektiven. Ich würde den beiden sagen, er hat den Ball gespielt, aber der Schiri war näher dran. Er wird es besser beurteilen können. Ja. Aber naja. Ja, nach dem Gegentor wurde Haching besser. Also das, 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 das Tor, das, das sehr frühe Tor, was einfach null, also absolut null Sicherheit gegeben hat, hat er Haching gesagt, ja, okay, die führen jetzt eins, wir müssen jetzt ein bisschen was tun. Und damit konnte Map nicht so gut umgehen.
1: Nee, also mappen gefühlt dann halt so eher so ein bisschen auf, auf ausruhendem Stein. Und, und Auf ausruhendem Stein? Das habe ich noch nie gehört. Ja.
0: Das ist ein schöner, ein schöner schöner Begriff. Ja,
1: den führen wir jetzt so ein. Ja, ja das ist ein T-Shirt-Spruch. Also, man muss ja einfach sagen, wenn du den Rest der Mannschaft dann angeguckt hast, nach dem 1 zu 0, man hat sich ein bisschen mit dem Ergebnis angefreundet und die Galligkeit missen lassen. Ich, Hätt nicht sagen. ich hätte es nicht sagen können. Ja, genau. <lacht> ähm, Nee, also irgendwie tatsächlich so, ja, alles klar, wir führen eins das ist ja erstmal sicher und jetzt versuchen wir das locker runterzuspielen. Ich meine, was natürlich
0: auch so ein bisschen merkwürdig ist, wenn du sowas schon in der 14 Minute versuchst. Hm, ja, wirklich. Also ich, Unsicherheit in der Abwehr machte sich so ein bisschen breit, ja. gerade auch wo Haching stärker wurde. Ich, ich meine, Team, also, du, da nicht, merkt ich, man ich, so, es fehlt immer noch so ein bisschen in die Ordnung. Das ja jetzt
1: ein paar Tage danach. Und die Rufe nach Ose werden halt lauter, dass er halt mal sich wieder ein bisschen profilieren soll da. Mhm. Ich weiß nicht, ob das nicht tatsächlich vielleicht mal jetzt eine sinnvolle Alternative ist, einfach nur gucken. das ist halt ein Team gewesen, was dann halt letzte Saison funktioniert hat. Vielleicht. Ja, weiß
0: ich nicht. Also ich habe äh, Ose halt als Guten äh, wirklich in ja. Erinnerung gehabt, klar. Aber halt auch viele Klopper wohl noch dabei gehabt in der letzten Saison, auch wohl. Deswegen weiß ich nicht, ob da eine Umstellung in ja, der Innenverteidigung jetzt halt schon so viel bringen würde. Schwierig.
1: Was mir an Osea sehr gut gefällt, ist auch der, äh, der baut dir das Spiel ja auch schon ordentlich mit auf. Ähm, ja, das, das ist das, Fall, ja. das ist das,
0: was mir komplett gefehlt hat am Wochenende. Ja, das stimmt. Dass von hinten raus so ein bisschen was kommt. Ja. Der Mappen kommt auch mit dem Hachinger Pressing nicht so klar, mir nur aufgeschrieben. Also es gab ähm, viel, ja, ich weiß nicht, äh, durch, durch, das, durch das hohe Pressing, also dass die, dass die uns, also unsere Abwehr oder unsere Defensive und damit auch der defensive Mittelfeld so ein bisschen auf den, auf den Füßen stand. und mit vielen Leuten, da die, die Räume schon dicht gemacht haben, ähm, hat das nicht unbedingt geholfen, dass wir, ja meistens waren dann halt die langen Bälle, die jetzt äh, so ein bisschen die Saison äh, unser, unser Problem bestimmen, ähm, ja dann rausgehauen und dann konnte Haching immer wieder gut aufbauen. Und ja, das äh, hat nicht geholfen. Absolut. Absolut. Auch nach dem, nach dem Tor dann nicht. Äh, auch was mir auch wieder aufgefallen ist. Die Seite von Rama und Amin ist immer sehr Einlagen für den Gegner. Nicht nur an Amin jetzt festmachen, das war ja beim Urding-Spiel äh, beim, beim auch so ein bisschen so. Ja, beim
1: Amin tatsächlich, äh, wo wir gerade bei ihm sind, der fehlt mir so ein bisschen im Augenblick... Ähm die, 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 dieser Glanz, den er letzte Saison noch hatte, im Augenblick, er macht seinen Job, so ist es nicht, aber er macht ihn noch nicht besonders gut und er macht ihn Dann zumindest nicht
0: herausragend. Er macht ihn eher nach vorne noch gut, auch nicht hundertprozentig ja. so, wie man es von ihm eigentlich gewohnt war, aber so, sag mal, der Weg nach hinten, der defensive Weg, der fehlt mir auch absolut bei ihm noch. Ich weiß auch nicht, ob es da noch irgendwie am Trainingsrückstand liegt oder woran auch, dass es vielleicht irgendwie in der, dass das Mapner team sich noch nicht so richtig gefunden hat, das ist schwer zu sagen. Ja, man hat auch wenig, wenig, wenig Offensivaktion kreiert, nachdem man sich halt ein bisschen, ja, nachdem das also jetzt beim 1, 1 zu 1, nachdem das jetzt so ein bisschen gesackt ist, aber Haching hatte immer seine guten Chancen, die hat ja auch noch einmal am Pfosten äh, geschossen. Dann musste musste Plogmann öfter mal eingreifen. Und ähm, ja, deswegen das äh, Wenn Haching nach vorne kam, gab es immer. Äh, ja, es brannte nicht immer lichterloh, aber halt schon die eine oder andere Chance, äh, sehr, sehr gute Chance äh, gab Vaterhagen auf jeden als, Fall. und als wir saß man zumindest nicht gemütlich auf der Couch und hat abgewartet, äh, was passiert, sondern hatte Sorge. Ja, sehr sehr große Sorge. Und wenn Meppen mal nach vorne gegangen ist, ja, war äh, wenig äh, Gefahr in der ersten Halbzeit. Ja, die Ordnung äh, passte wirklich wieder nicht, also ging fair hat ja, also hat man sich mit individuellen Fehlern halt selbst in die Bedrängnis gebracht, aber es ging halt dann, die, die Abwehr war halt okay, fern und Haching ist wahrscheinlich noch ein etwas spielerischer, äh, also ein anderer spielerischer äh, das Wert. Will,
1: ich wollte gerade sagen, das will ich hoffen, dass das noch so ist, ich meine, äh, Ferl macht ein, eine, bisher eine Bombensaison, da brauchen wir nichts äh, drüber sagen, letzten Endes sind es trotzdem die Aufsteiger und der Haching sollte halt schon doch noch mit ja. ein, ein bisschen mehr Erfahrung glänzen können. Hm, Denke
0: ich auch, ja. Ja, Ordnung wieder. Äh, ne, Quatsch, äh, das äh, hatte ich ja gerade angesprochen. Das Zweikampfhalten, hatten wir beim, beim äh, 2 zu 1 kurz gesagt, äh, war ja, also es war immer so ein begleitendes, also so, so Raumverteidigung und das ja. kann ich, äh, sehe ich echt nicht gerne. Aber äh, funktioniert das, ja auch nicht. Also, das funktioniert Wenn, nicht wenn wir selten. in den letzten
1: Spieltage was gelernt haben, dann funktioniert es nicht wirklich. Also das äh, ist vielleicht eine Methodik, die man verändern muss. Ja, ich muss. weiß
0: auch nicht. Das war auch gegen Fair wieder ein bisschen besser. Da hat man halt äh, auch doch öfter mal dazwischen gehauen und halt in... Und, 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 Oeding war es auch so, da hatte Oeding ja viel Ballbesitz und halt auch viele Angriffe, aber so letzten Endes hat man immer noch dazwischen gehauen. Jetzt musste man halt, ähm, ja, öfter mal auf Plugmann oder halt den Pfosten vertrauen. Und äh, ja, irgendwie gerade das Defensivverhalten in der Innenverteidigung gefiel mir absolut nicht. Dazu noch die offene linke Seite, die jetzt ja Tradition hat im Saisonstart, machte das alles nicht besser, das machte eher Sorge. Ja, lange Bälle, habe ich vorhin schon gesagt, waren relativ schwach, und äh, Aufbauspiel war, boah, ja, also, es war etwas, ähm, etwas verbessert wohl. Das Offensivspiel generell, also es wurde, äh, vor allem in der zweiten Halbzeit wurde es auch wohl besser. Ähm, man merkt, so langsam findet die Mannschaft sich wohl. Äh, deswegen, dieses das 1-0 war ja äh, wohl die richtig gute Chance. Das war ja auch ein Tor, was... Ähm, was, was ja, so richtig stark herausgespielt war. Das ja, hatten genau. wir die Saison halt noch. Ja, gut, gegen Fair das 1 zu ja, eventuell. Das, aber was aber halt tatsächlich so Zufalls, äh,
1: Zufallsprodukte waren, bisschen, ja.
0: das hier sah schon mehr nach dem Sommerspieler aus. Ne? Ja, ja. War auch ein bisschen glücklich mit dem abgefälschten Ball, aber doch eher ein ähm, ja. haben mussten erstmal und mussten muss ja. auch erstmal machen. Aber die die Entstehung bis zur Flanke, die war halt schon, wo man sagt, jo, das sieht nach einem Spielzeug aus, der war so ein Pop geplant und da haben die Passwege halt gestimmt, die Bälle haben gestimmt, schön abgelegt, den Ball von El Helvo oder von Rama war es, glaube ich, der dann schön auf außen gelegt hat, das war alles alles richtig gut. Aber war halt die einzig gute Aktion in der ersten Halbzeit, oder? Ja, ich glaube, äh, kann sein, dass noch eine eine Flanke von, von Pio war oder eine, ein, ein Koffer von Pio war, glaube ich, noch okay. Aber insgesamt, ja, die erste Halbzeit war, war schwach. Muss man wieder mal sagen. Ja, also nicht das
1: so. Trotz kann man sagen, dass auch in der zweiten Halbzeit nicht viel besser wurde.
0: Hm, ja, weiß ich nicht. Also, ich fand die, Halbzeit, die zweite Halbzeit doch insgesamt schon deutlich besser. Ja, also, man hat immer gemerkt, wenn Haching so ein bisschen Bock hatte, dann war Mappen immer ein Bedrängnis. Wenn Haching mal ein bisschen ein oder zwei Gänge zurückgeschalten hat, dann konnten wir halt mithalten. Und das ist eigentlich nicht unser Anspruch. Oder darf nicht unser Anspruch sein, sagen wir es lieber so. Ja, ich weiß nicht, was fandst du an der zweiten Halbzeit? Fandest nicht gut? Oder? Ich,
1: ähm also du hast schon gesehen, dass man versucht, das, was in der ersten Halbzeit mit dem Tor halt gut fun funktioniert hat, doch nochmal wieder irgendwie zu kreieren. Mhm. So ist das nicht. Man hat sich da so ein bisschen Möglichkeiten erarbeitet, den richtigen Moment immer abgepasst, so ist das nicht. Aber im Großen und Ganzen war das Spiel kein anderes. Und der Spielfluss war genauso holprig und genauso schwach verteidigt. Ich meine, das ist, glaube ich, das, was wir für dieses Spiel festhalten können. Die Verteidigung ist auf jeden Fall das Problem gewesen. Ja, ja, ja. Ähm, ähm, und deswegen ist die Gesamtleistung dann am Ende in der zweiten Halbzeit, wenn du sagst, es ist besser, ja, ich kann das verstehen, dass man versucht, weil man versucht hat, ein bisschen mehr zu kreieren und sich nicht da irgendwie halt äh, zurückgehalten hat nur und langsam gespielt hat, mhm. aber insgesamt einfach zu wenig. Also gut, natürlich siehst du dann noch das Ergebnis, weißt du, du hast 2-1 verloren, mhm. also kann es halt nicht so top gewesen sein. Ich, das ist natürlich auch so ein äh, emotionaler Moment dann, dass du sagst, das ist nicht so gut gelaufen.
0: Ja, ich, ich finde gerade, gerade als wir aus der Halbzeit kamen, wir hatten ja auch die, äh, ich glaube, in den ersten zehn Minuten wohl ein, zwei Riesenchancen, ja, um, um ein Tor zu machen, dann die eine Chance von Hemmlein hatte ich noch im Kopf, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mehr hundertprozentig im Kopf, wo, wann die jetzt genau waren, in welcher Minute, ähm, aber wenn wir, wenn wir ein Tor machen, ich glaube, dann dreht die Partie nochmal komplett. Aber das ist halt jetzt so nicht passiert in dem Fall. Wir hatten auch wieder schwache Standards, das war muss man auch wieder ankreiden. Insgesamt war es wieder, ja, ob es Ecke, ob es äh, Freistoß war, das funktioniert einfach immer noch nicht so ganz. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, woran es liegt, ob ähm, wir es einfach nicht hinkriegen, die, die, die Räume so richtig zu stellen. Ähm, aber ja, da muss auf jeden Fall immer noch dran gearbeitet werden. Ja, wie ich vorhin schon sagte, Umschaltmomente waren insgesamt dem Spiel wieder deutlich besser als ähm, die Spiele davor. Das macht mir auch wieder Hoffnung, dass ja, da... weil du
1: da halt auch eine Senke hattest, ne? Also du hast, den, du hast das am Anfang stark gehabt, da hast du ja das Tor auch gemacht. Ja. Dann kam halt lange Zeit nichts und in der zweiten Halbzeit hat man das nochmal so wieder ein bisschen hervorgeholt. Also weil man dann auch gemerkt hat, okay, wir haben halt den Druck gerade, äh, Tore zu schießen. Ja. <lacht> Gut, dass sie, irgendjemand denen das anscheinend auch
0: nochmal gesagt hat. Ja. <lacht> ähm, war halt letzten Endes nur nicht effizient. Ja, Effizienz war wirklich ein bisschen das Problem. Also man muss auch sagen, dass Nico Mantel, der Keeper von und Haring, wo wieder eine äh, Bombenparade ge gehabt hat gegen Hemmlein war das. Dann war ein, nach einer Ecke, glaube ich, auch ein abgefälschter Ball auf der Linie geklärt. Das sind alles so Sachen, Boah, wenn einer von denen reingeht, dann kann das halt alles nochmal kippen. Aber im Endeffekt, ja, stimmt es halt. Ne? Das ist nicht effektiv genug, vor allem nicht in der Drangphase. Und ähm, ja, dann ist schwierig, dass da, ich weiß ja nicht, an Effektivität kannst du halt irgendwie nicht arbeiten, so richtig. Du musst halt sagen, ja, du musst halt ein Tor machen, ja. Da war immer einfacher gesagt als getan. Selbst ein Dennis Undaff hat auch gerne mal äh, fünf Dinger liegen gelassen und dann ja, eins gemacht. Ja, aber vor allen Dingen auch
1: zu dieser Zeit in der Saison hat Dennis Undaff auch noch nicht wirklich was getroffen. Ne? Also da sind wir immer noch bei, habe ich letztes Mal oder ja. vorletztes Mal schon gesagt. Das hat sich ja auch erst so ab dem 5., sechsten, siebten Spieltag eingependelt,
0: dass er dich darauf verlassen konnte. Dass der Mann macht seine Tore wohl. Ja, das stimmt. Ich glaube, auf vielen Spielen hat er, glaube ich, auch sogar zwei Tore gemacht. Aber gut, ist ja auch wurscht. Stimmt wohl. Also er war ja, noch nicht so gewonnen. So ist es nun nicht. Ja, eben. Ja, also, ja das ist ja auch so. Ne, Das heißt, so, ja, Saisonstart wieder in den Sand gesetzt. Aber das ist halt Tradition beim s ja. <lacht> Muss man wirklich sagen. Wir haben genau. bisher Alles liegt eigentlich an Spieltag 5. Ab <lacht> jetzt muss es laufen. <lacht> ja. Deswegen, also ich, ich äh, sehe da auch noch nicht so die. Äh, krasse äh, negative Stimmung, die kommt ja so bei den Fans so ein bisschen auf, ist klar, ne? Christian hat ist also weg, neuer Jahr Trainer Jahr da, ist jedes Jahr dann auch wohl gleich, du hast jedes Jahr immer ein bisschen Weltuntergangsstimmung, allerdings jetzt Thorsten Frink ist halt einen sehr schweren Stand, weil er halt ein Erbe, ähm, was man fast nicht äh, erreichen kann, halt nochmal beerben muss, also ist halt nicht einfach für ihn, von daher, ich 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 hoffe einfach, oder da gehe ich einfach mal von aus, im Verein ist das halt alles noch ganz ruhig. Du musst einen langen Atem haben erstmal. Ja, dass ja? die Fans ja. halt sauer sind, zum Teil. Manche sagen auch, also manche sehen das ein bisschen differenzierter. Hat man ja in OZ mal, gab es einen Artikel. Die beiden Fanlager, sage ich jetzt einfach mal. Ähm. Pro und, und Contra, aber er hat halt auch eine schwere Mannschaft übernommen, ne? Also, es, wir haben relativ wenig Abgänge, wenn man so im Vergleich zu anderen Drittligisten sieht. Das ja, wusste, so krass das war sind es ganze Schlüsselfiguren gar nicht. halt weg. Ja, eben, es ist halt so, wenn du die, die, die trotzdem ja. die Stützen einreißt, dann wackelt das Fundament oder ja. das, das, Haus auf dem Fundament trotzdem, ja, klar ne. Steht Marco, auch, Marco Kommender und Dennis Undarf, in Abstrichen auch Kleinsorge. Habe ich immer nie, der hat auch 13 Tore das war mir gar nicht so bewusst, habe ich immer nicht so als krasse Stütze des, des, des Meppner-Spiels ähm, gesehen, aber für das Offensivspiel war halt wichtig, aber äh, Dennis Undaff und Marco Comenda, Marco Comenda jetzt Stammspieler bei Holstein Kiel, ist zu Kiel gegangen und war schon in der Top-11 der, der zweiten Liga vom Kicker und so, also der ist da, der ist ja auch ein bombenspieler das ist der Wahnsinn. Dennis ja. Undaff ist glaube ich noch, noch nicht hundertprozentig in, in Belgien angekommen, hat aber jetzt auch wieder ein Tor gemacht, aber da ist noch Luft nach oben. Aber Komenda, der ist einfach. Der spielt auch Bundesliga. In zwei, der ist ja noch jung, in zwei Jahren spielt er Bundesliga. Hundertprozentig. Hammer Typ. Ja, und solche Leute zu ersetzen, ist halt schwierig. Du kannst Glück haben, aber du kannst halt auch Pech haben. Aber ich, ich gehe davon aus, dass unsere Leute das alle können. Bündning ist auch ein sehr starker Junge nur brauchst du was halt, seine Zeit, das ist normal. So ein, Team, so ein Team kannst du nicht einfach, du brauchst kannst natürlich Glück haben, wenn du das erste Spiel 3 nur gewinnst durch gute Leistung, dann ist es immer einfacher, du brauchst halt ein Erfolgserlebnis, das ist das Aller, Allerwichtigste, dass wir jetzt zeitnah gewinnen, dann formt sich auch der Teamgeist und das Team generell, weil du brauchst ein Erfolgserlebnis, damit du halt weißt, yo, es funktioniert doch alles. Also du kannst immer in der Theorie sagen, jo, hier, das Umschaltspiel, das funktioniert und so. Jetzt hast du nach, das 1-0 war halt ein gutes Ding, wenn das irgendwie gehalten hätte, es werden wahrscheinlich auch richtig starkes Spiel gemacht und halt auch ganz anders über alles jetzt geredet. Aber man muss halt gucken, man braucht Erfolgserlebnisse und das sind jetzt so die nächsten beiden Spiele, die wichtig sind. Das ist jetzt ja auch englische Woche, also Sonntag und Mittwoch ist das Spiel. Ja, aber jetzt haben wir fast schon äh, den hörten, Podcast beendet. Sie hörten das Wort zum Spieltag <lacht> gesprochen von Pastor Lukas. Ja, genau. Und dabei sind wir erst mittendrin. <lacht> so wo war ich. Defensive, genau. Die Defensive gefiel mir äh, absolut nicht, haben wir ja schon gesagt. Das Problem war halt auch, wenn, ähm, wenn der Ball dann mal hochkommt, dann hast du den Ball, spielst ihn wieder hinten rum, Haching presst wieder nach vorne und du kannst dann halt keinen ruhigen Spielaufbau machen. Und ähm, dann wird der Ball nach vorne gepölt und dann ist der Ball halt wieder weg. Das war halt wieder ein großes Problem was auf jeden Fall abgestellt werden muss. Zu der Defensive haben wir ganz am Ende auch nochmal eine Idee, wie es vielleicht klappen könnte oder auch nicht. Ja, nach dem 2-1, was ja auch ein bisschen aus dem Nichts kam, muss man wirklich sagen. Also
1: das war ja noch zu einem Zeitpunkt, wo du auch so das Gefühl hattest, wir haben noch gerade so ein bisschen die Oberhand. Jo. Du hast gedacht, irgendwie, okay, hier könnte vielleicht doch noch was gehen, auf jeden Fall halten wir irgendwie das Unentschieden mit allen Mitteln. Ja. Und dann kriegst du das 2-1 aus dem Nichts verpult. Ja, klar, dass du dann als Mannschaft da verunsichert bist und gerade nicht mehr weißt, was vorne und hinten
0: ist. Hm, richtig. Ja, da war wieder, es hätte dann auch noch 3-1 äh, ausgehen können. Da war auch, glaube ja, ich, ja, einmal, ich ein und Haringer war auch nochmal frei durch. Aber ja, also da haben noch ein bisschen Glück. Aber ja, ob du dann im Endeffekt 3-1 oder 2-1 verlierst, ist dann auch nicht mehr so wichtig. Aber ja. Bitter ja, das ist halt so, so ein Zeitpunkt, wenn es 2-1 steht und du
1: hast halt nur noch wenige Minuten, dann musst du halt auch ein bisschen riskieren. Und wie du schon gesagt hast, ob du dann 3-1 verkackst, mhm. ist scheißegal. Die Hoffnung und die Chance auf das 2-2 ist einfach wichtiger in dem Absolut. Augenblick.
0: Ja, gerade gegen so einen Gegner. Ja, ja eine oder andere Chance hatte denn nach dem 2-1, wenn man so sich das Spiel nochmal anguckt, da dachte man eigentlich, okay, mit ein bisschen differenziertem Blick so richtig zwingend war das alles nicht mehr. Nee, es lief alles nach vorne, aber so auf den letzten 15 Metern war irgendwie das meiste Keine. auch erledigt. Ja, richtig. Ja, da hat äh, Haching das äh, hätten gut dicht gemacht. ein Schockmoment gab es für uns aber auch noch. Äh, Hilal, der dann blutüberströmt auf einmal war, man hat, ist mir während des Spiels gar nicht so aufgefallen, wie es passiert ist, aber ja. beim zweiten Mal gucken, hat er dann ein Kopfballduell oder der, der Gegner hat, hat den Hinterkopf angeköpft, sozusagen, ist schwer, wie man das so sagen soll, und dann hat er ihn geblutet. Oh. Und das war schon extrem heftig, den ganzen Rücken runter und auch, auch über der Brust war noch ein bisschen Blut. Und was macht die, wer ist das, unsere, wer wer das war wer? Ja, das war unsere Physio. Therapeutin, genau. Äh, sie hat ihm den Tourwagen gemacht und äh, ehrlich gesagt, finde ich, das geht absolut nicht. Mit einer offenen Wunde, dass der Junge einfach runtergeht, ein neues Trikot anzieht äh, und dann wieder aufs Spielfeld geht. Puh, also es also, ist, ist eine
1: harte Entscheidung gewesen. Problem an der Stelle war natürlich, du konntest nicht mehr wechseln. Ja, ähm, du, du. hast halt den Drang noch gehabt, was wir ja gerade gesagt haben, irgendwie vielleicht doch noch den Ausgleich zu schaffen. Und ich glaube, Hila selbst wird auch heiß gewesen sein, ja, den, äh, dass er halt auch hingelaufen ist. Aber natürlich gebe ich dir vollkommen recht. Ich mag das auch nicht sehen. Ich finde auch, du hast halt auch als, als Trainerstab dann eine Fürsorgepflicht und muss sagen, Junge, hier
0: so wie das gerade blutet. Ich weiß gar nicht, haben wir da im ab Podcast nach hinten
1: Klam klammern
0: lassen oder was weiß ich und fertig. Richtig, ich hätte ihn auch nicht mal eingewechselt. oder ach, ist schwer zu sagen. Ich wäre wahrscheinlich auch emotional gewesen und hätte gesagt das hier ist wieder das drauf. Ist, das ist, das und ist das halt, ist das Problem. Deswegen weißt dürfen du so Leute als
1: Zuschauer oder wie jetzt hier aus unserer Podcast-Sicht mit drei Tagen Entfernung können halt so sagen, kannst du nicht machen, darfst du nicht machen, musst du auf die Bank setzen beziehungsweise direkt zum Arzt schicken und fertig ist. Wenn du da heiß drin bist und denkst, komm, hier geht noch was, hier muss noch was, keine Ahnung, was wenn du Bock hast, geh wieder aufs Feld. Das kann ich halt auch verstehen. Also, hm. ich, weiß ich verstehe, da ja, deswegen dürfen, das, deswegen dürfen
0: dann. das keine Leute, die mit dem SV Meppen äh, im, im Bunde sind, halt irgendwie entscheiden. du hast ja. ja Ich weiß nicht, ob wir da einen Podcast übergerührt haben oder einfach äh, ohne Mikro, <lacht> aber ein ähm, äh, Allgemeinmediziner ist irgendwie immer im, im Stadion. Genau. War das. genau. Ja, das, und der, nee, das haben wir so besprochen, glaube ich. Genau. Der muss sich das angucken und der muss dann halt den runternehmen vom Platz, am besten in die Kabine gehen, abseits vom Feld. Hitler wird auch sofort sagen, alter, mir geht's gut, ist alles kein Problem, ich will wieder ja. aufs Spielfeld, ich kann gar kein Problem, wenn, wenn der halbe Kopf ab ist, würde okay. er das noch sagen. Und solche Leute kannst du dann nicht sagen, du entscheidest das. Nein, das entscheidet jemand, der unabhängig ist. Beim, beim Volleyball gibt es so eine Szene, da wird der äh, bei einer Kopfverletzung, also ich weiß jetzt nicht, ob so eine so eine Kopfverletzung... Ich habe aber auch keine Ahnung. Aber ich denke mir halt so, wenn der halt komplett blutet, den ganzen Rücken runter, ist das wahrscheinlich nicht... Äh Gut, wenn er jetzt wieder spielt und wenn er wieder Kopfballduelle äh, ja, macht. Grad, genau, das ist ja das größte Problem. Wenn du dich darauf
1: verlassen könntest, der läuft jetzt seine Meter noch abschießen, noch ein paar Mal mit dem Fuß, dann ist gut. Ja. Aber wenn es halt kritisch wird, dann macht er natürlich auch noch mal mit dem Turban einen Kopfball. Ja. Und das ist halt das, was du halt auf jeden Fall nicht machen sollten. Das ist eine Pl Platzwunde. Da wird nichts Schlimmeres sein. Blutet natürlich wie Sau. Da brauchen mhm. wir euch doch mal. sind immer
0: sehr blutintensiv. Aber äh,
1: das mag meinetwegen durch diesen Druckverband auch gestoppt werden. Aber natürlich, in dem Augenblick, wo du da wieder Schlacht drauf gibst mhm. oder so,
0: blutet das natürlich sofort wieder los. Also, ja, eben, das finde ich auch absolut.
1: Ach, also der Vorteil war wirklich,
0: dass es nur noch ein paar Minuten zu spielen waren. Ich mache da ähm. ehrlich gesagt auch äh, der, Physio, der hat Physiotherapeutin auch keinen Vorwurf. Ich mache ihren Job. Ich mache ihren Show. Job, Die genau. genau. Wenn sie ihn jetzt runtergenommen hätte, hätte sie sich bestimmt was vom SM Map machen müssen. Ich mache da eigentlich dem generell den Fußball, dem deutschen, also dem generell dem Fußball einfach mal den Vorwurf, weil das heißt ja dann auch immer so, hier, Markus, ach äh, Markus hier, Christoph Krämer wissen wir immer noch von der WM, das waren alle total lustig, Höhö, der wusste gar nicht mehr, wer, wer spielt und so, ha, ist das lustig, der hat mit Gie gespielt, Luis Carius, muss ich das heute immer noch annehmen, dass er mit mit, mit einer leichten oder schweren ähm, ähm, Generschütterung im Champions-League-Finale zwei Dinger reingekriegt hat, wo man denkt, ach, was ist das, ein Vollidiot, den Ball muss er locker haben. Ja, aber steht da mal mit einer, mit einer Generschütterung. Und der hat auch nicht gesagt, ich muss vom Platz, weil äh, du darfst ja keine Schwäche zeigen im Fußball oder im Sport wahrscheinlich generell nicht. Nein, das geht nicht. Da musst du halt immer deinen Mann stehen. Du musst ein Mann sein. Das ist äh, die größte Lächerlichkeit. Deswegen eigentlich muss es sein, Kopfverletzungen gerade oder halt schwerere Verletzungen. Ich weiß ja nicht, wenn, ich, wenn du aus dem Oberschenkel blutest oder so, wenn du da eine Wunde hast, dann spielt du ja auch nicht weiter. Also ich verstehe nicht, warum Kopfverletzungen da auch ähm, genau also so, so einfach so behandelt werden, als wäre das nichts. Beim Volleyball, das wollte ich vorhin sagen, ist das so, da wirst du halt auf den Platz runtergenommen, guckt wirst du halt in einen Raum gesetzt, der halt still ist erstmal und da werden ihr irgendwie Fragen gestellt, so, wie ist das letzte Spiel ausgegangen? Ähm, haben, wir, nee, oder haben wir gewonnen? Wo bist du gerade? und sowas alles. Also ganz einfache Fragen. Hilal will keine, keine Gehirnerschütterung haben wahrscheinlich. Ich weiß jetzt nicht, ob Gehirnerschütterung, wie die jetzt genau entstehen, aber das wird ein Mediziner halt wissen und wenn der sich das anguckt, dann ist das halt besser und wenn da halt nur zwei Minuten zu spielen sind, du kannst nicht mehr wechseln, dann spielst du mit zehn Mann weiter. So sollte man eigentlich ein bisschen Fürsorgepflicht halt auch als Verein oder als, als Verband haben, aber ich, ich weiß ja, das wird ja wahrscheinlich sich nicht ändern. Ich wollte das aber mal ansprechen, dass ich gerade so Kopfverletzungen ähm, sind doch auch deutlich schlimmer, als, äh, ja, als sie immer so abgetan werden. Das heißt, ja, Turban drauf, scheißegal, Gehirnerschütterung, alles scheißegal, er spielt ja nächsten Spieltag wieder, Hauptsache, er macht noch irgendwie ein Tor und ist dann der große Held oder so, aber tja, mit Kopfverlösen sollte man eigentlich nicht, nicht spaßen, weil gerade das sind die schlimmen, ich weiß ja, beim, beim, beim Boxen oder so gab es auch mal so eine, so eine Reportage oder so, dass wenn die dann im Profi geboxt haben oder so, dann sie dann wirklich nach, nach selbst wenn die dann schon Ewigkeiten nicht mehr geboxt haben aber dann wirklich im Kopf nur noch Gemüse sind sozusagen äh, aber ist egal wir, ähm, also egal ist es natürlich nicht aber äh, egal ist es wir nicht. lassen du hast, uns einfach du mal hast, deine
1: bzw. unsere Meinung kundgetan ich sehe es ja, ja wohl genauso und das ist äh, auch gut dass wir es mal angesprochen haben ändern können wir es nicht
0: nee, aber ich hoffe vielleicht hört vielleicht das der eine oder andere mal, genau,
1: vielleicht hat man mal einen Gedanken und einen Kopf eingesetzt so muss es vielleicht einfach sein ja genau
0: so dann Aber war das abschließend Spiel sind eben äh,
1: zum, äh, zum Bewertung der
0: der Spieler genau liebgewonnene neue Rubrik die gute alte Tradition seit zwei Spielen <lacht> genau deswegen habe ich gerade noch gerettet ja fangen wir mit Plugmann an du musst mir jetzt sagen warum er jetzt auch an beiden Toren jetzt schuld war du hast ja Du bist ja ein bisschen Anti-Plugmann, deswegen warte ich, aber, ich boah, noch mal. jetzt bist du
1: wieder angedisst, ey, Wahnsinn. <lacht> <lacht> also, also, ja, ist, letztendlich
0: ist er an beiden äh, schuld,
1: weil er so nicht gehalten hat.
0: Also, okay, ja, dieser siehst der Plugmann raus. Ob er es konnte oder nicht, äh. sei mal dahingestellt. <lacht> ja, ich Was mir, er nicht konnte übrigens. Ich, genau, ich habe mir aufgeschrieben, gewohnt stark, also schuldlos an, äh, an beiden Toren. Starke Paraden äh, hat er 1 und 2 noch gemacht, also hat uns noch im Spiel gehalten. Ähm, ja, wie gesagt, gewohnt gut. Äh, Plugmann raus, äh, unterstützen wir nicht. <lacht> ist ja immer noch ein Thema im äh, Mapner Umfeld. Ja, keine Frage. Ich meine, wenn du die Tore auch so siehst, also, also wenn du die Tore nicht siehst, wenn du einfach nur siehst, dass
1: du halt nur Gegentore kassierst, werden die Rufen natürlich laut. Egal, wie realistisch und unrealistisch das ist, dass sie gehalten werden oder nicht. Das ist dem Fan dann scheißegal, sondern er sieht einfach nur, boah, der kriegt ein Ding nach dem anderen rein. <lacht> ähm, und äh, Domaschke hätte die gehalten. Was Quatsch ist, <lacht> weil äh, Domaschke braucht auch eine starke Abwehr und da kommen wir als nächstes zu, äh, zu Putkarma und Amin. Äh, äh, und die starke Abwehr war halt nicht da. Nee.
0: Und das ist halt das Problem, was Pluckmann auch hatte. Und deswegen hat Pluckmann auch Tore kassiert. Ja, so ist es. Als Torwart ist man immer die ärmste Sau. Aber ja, die Vorderleute waren in diesem Fall ganz klar das Problem. Äh, Amin nach vorne noch gut und nach hinten sehr schwach. Also was da wieder für Räume waren, das ist der Wahnsinn. Keine Manndeckung äh, beim 1 zu 1. Äh, hat aber die Vorlage halt gegeben zum äh, 1-0 für uns, ne? deswegen, also wirklich Ying und Yang in einer Person, mhm. trotzdem, ja. Weiß ich nicht. Ich würde ihn auswechseln für die nächsten beiden Spiele oder für das nächste Spiel eine vielleicht. Eine Denkpause. Eine Denkpause, genau. Aber das habe ich bei Rama gemacht und jetzt hat er ein gutes Spiel gemacht. <lacht> Kommen wir gleich zu. Aber Puttkammer, ja, an beiden Toren beteiligt, würde ich sagen. Starke Aktionen gegen Hasenüttel kurz nach dem 1-1, also wirklich freier Schuss von Hasenüttel und er Gretschin schön in den Baller. Hat. Das hat er richtig stark gemacht. Gut, ja, bei beiden also, Toren sei er die, Tatsächlich habe ich also vor den Ja genau. Das ist dieser, tatsächlich habe ich diese Aktion
1: noch genau vor Augen und dann halt genau, wie er bei den beiden Toren ausgesehen hat. Und das war es halt auch. Mehr habe ich von dem
0: Spiel auch von ihm nicht im Kopf leider. Nee, Puttkammer generell. Ein schwaches Spiel gemacht. Böning hatte auch schon Leider, bessere ja. Spiele. Ähm, auch, also insgesamt kann man ihm nicht groß Fehler ankreiden, obwohl bei beiden, also ähm, ja, bei beiden Tonnen war er halt ähm, etwas passiv, aber er war halt, musste halt auch sich um andere Gegenspieler kümmern. Es war halt beides immer gut, beim 2-1 äh, kollektiv versagen von allen, weil keiner hingegangen ist. Beim 1 0, äh, beim 1 1 war halt Puttkammer äh, schlechtes Stellungsspiel und deswegen konnte Hasel so ein ähm, ja, ein Netzen. Äh, auch irgendwie fehlten so ein bisschen so die, die, die Aktionen, die halt Sicherheit ausstrahlen. Das äh, muss man sagen, aber ja, das sind eigentlich die, ist von allen dreien so. Also, ja, dann kommen wir noch zu, zu Markus Barmer, den letzten in der, in der Verteidigung. Fast schon Spieler, äh, Spieler des Spiels. Fast, ja, auf jeden Fall. Also zumindest der Spieler der Abwehr auf jeden Fall. Ein <lacht> ja, starkes Spiel vorne wie hinten, also über seine Seite kam deutlich weniger als über Amins. 1-0 mit eingeleitet, also wirklich wieder ein starkes Spiel gemacht. Balle ist noch in, in der Form der letzten Saison. Ein Glück. Ja. Lorgas, dritte Minute gelb. Ja. <lacht> 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 haben wir jetzt schon zweimal erwähnt. Ja. Glückwunsch. Glückwunsch, ja. Äh, Der Hattrick kommt, ich bin mir sicher. <lacht> ja, insgesamt äh, kein gutes Spiel gemacht, fand ich. Defensiv war es noch okay, ähm, aber auch schon mal besser im Aufbau. Um, und aber ich, also weißt du, Tilo, nicht, Tilo, nicht Tilo, Tilo hat noch ein bisschen Welpenschutz bei mir gerade,
1: <lacht> denn ähm, ich meine mein, der, der genau der ist noch nicht hundertprozentig wiederhergestellt, der war sein, war zwei, erste, zwei, sein erstes zwei Spiel, Spiel ab, auf der Bank, ja. okay. nächster <lacht> das war sein erstes Spiel äh, ab der ersten Minute sage ich jetzt mal, ähm, das ist noch alles ein bisschen anstrengend, ein bisschen viel glaube ich und äh, ein zwei Spieltage noch genau wie du es gesagt hast, das hm. ist alles. Ja glaube ich, wieder in gewohnten Bahnen. Was nicht heißt, dass er weniger gelbe Karten kassiert.
0: <lacht> ja. Ja, äh, hat mir gut gefallen, ehrlich gesagt. Also Ball sicher gute Bälle, vor allem auch gute, also die einzige mit einigermaßen guten langen Bällen. <lacht> ähm, von daher, Egraf war noch, äh, noch besser als, als, als Leugas. Was ja im, im Spiel davor so ein bisschen umgekehrt war, da als Leugas reinkam, da wurde es besser, aber Egraf, gutes Spiel gemacht. Ja. Ja, Pio. Hm. Ja, 50-50, würde ich Pio, fast sagen. Ja, da, da, da zieht sich ja schon
1: durch die Saison so durch. Ne? Ja. Mal denkst du, Pio, geile Sau, und mal denkst du, Pio, Bank. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, so ein bisschen. Ein bisschen schwierig, äh, mittel beides so ein bisschen. Also
1: ich glaube, das Problem ist auch einfach, Pio hat jetzt diese Saison einfach mehr Verantwortung, äh, mehr Verantwortung auch ja. zugesprochen gekriegt vom Verein, beziehungsweise vom Trainerteam, vermutlich von Thorsten Pfingst. Ähm, Wahrscheinlich. Und wird der Rolle noch nicht ganz gerecht, muss man auch fairerweise sagen. Aber auch er kann halt noch ein, zwei Spiele
0: sich einarbeiten mhm. und dann äh, bilden wir ein abschließendes Urteil. <lacht> <lacht> genau. Ja, also, äh, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, dass er halt in den Entscheidungsmomenten immer so ein bisschen unauffällig oder glücklos ja. war. Weißt er war dann einmal durch den Pass von Rama gut durch, aber einen Moment zu lange überlegen, da war die Chance quasi dahin, weil er dann im, im Außennetz war. Da hat er äh, ab, ein oder zwei gute Abschlüsse gehabt, die dann nebenstor gingen. Also, hm, ja. ja. Er hat es probiert, aber es hat nicht sollen sein. Ja, Rama, gutes Spiel gemacht, ne? nach der Kritik von der letzten Woche. Hier ist, ja, ist, sich zu ist, ist, ist genommen. ein bisschen was angekommen. Ne? Ein bisschen ist was ist angekommen, angekommen. Ne? richtig gutes Spiel gemacht, gute Pässe gespielt, äh, richtig den, den öffnen Pass auf Pio, wie ich gerade schon sagte, frei durch, dann großen Anteil am Tor gehabt, Bälle aus der eigenen Hälfte geholt, also war wirklich auch defensiv stark. Ähm, also, nee, nee, so kann ich es nicht sagen. Defensiv stark stimmt nicht, aber... Also nicht in der Abwehr, hat aber sich Bälle dann aus der eigenen Hälfte geholt, um das Spiel nach vorne zu treiben. Weil er auf der gleichen Seite wie Amines ist und Amine, die, die Amin-Seite halt sehr offen war, kann ich nicht sagen, er war defensiv stark, Wir muss das revidieren. Also er hat aber viele Bälle aus der eigenen Hälfte geholt und das Spiel ist da so ein bisschen angetrieben. Ja, Christoph Hemmlein, also ich habe ehrlich gesagt kein so ein schlechtes Spiel gesehen. Ich höre aber aus dem Fanforum und auf Facebook und auf Instagram, und Instagram nicht, aber auf Twitter vielleicht so ein bisschen, dass er ähm, ja, ein Scheißspiel gemacht hat. Vielleicht sehe ich das ehrlich gesagt ein bisschen falsch. Ich habe ihn sehr viel arbeiten sehen, auch äh, hinten gut ausgeholfen, Riesenchance hat zum 1-2 gehabt. Ähm, insgesamt auch ein bisschen Pech gehabt mit offensiv mhm. Auch mal den, den Abschluss, den er relativ frei dann gezogen hat und völlig verzogen hat. Ich glaube, vielleicht bleibt
1: sowas eher hängen. Ja, und das Problem ist auch einfach, dass er nicht die Erwartungen erfüllt, die an ihn gesetzt wurden. Und dann bist ja. du auch schnell auf der negativen Seite. Ähm, auch eher, ich meine, die ganze Mannschaft hat sich noch nicht gefunden. Er ist Bestandteil der Startelf. Und
0: ja, aber hat auch in der Vorbereitung halt auch verletzt. Und halt auch ein bisschen schwerer war das Problem. Der ist halt auch noch nicht hundertprozentig fit. noch halt Wahrscheinlich deutlich weiter als als ähm, Leugas. Aber für ihn reicht ja auch noch nicht für 90 Minuten. Insgesamt äh, ist es schwer natürlich zu sagen, ja, äh, da kann man es jetzt auch nicht immer drauf schieben. Ich glaube aber, dass er noch ein ganz wichtiger wird für uns. Ähm, aber vielleicht würde mal eine äh, Spielpause vielleicht auch ihm ganz gut tun. Allerdings ich fand sein Spiel nicht schlecht. Das lasse ich mir jetzt nicht einreden, dass er schlecht, äh, schlecht gespielt hat. Wir gucken mal. Ja, El Helwe, ne? Torschütze natürlich Topmann ähm, ja. Top äh, gutes Spiel gemacht, Bester Mapner würde ich sagen, vorne und hinten auch hinten wieder viel gearbeitet, vorne viel, manchmal auch ein bisschen glücklos gewesen. Leider. Ja, aber ja, das äh, trifft ja so ein bisschen also auf alle halb zu. Halb Zentimeter zu kurz und so. <lacht> und so <immer>. Schade. <lacht> ja, genau. Ja, Andermatt kam dann in der 64. für Leugers Besser als gegen Fairlader gespielt, aber insgesamt doch ein bisschen unauffällig. Hat keine Fehler gemacht, muss man sagen. Aber ja, wahrscheinlich keiner, der, den man jetzt nächste Saison, falls FCF nicht fit ist, <lacht> dann für, für, also neben Egerer stellen würde, glaube ich. Ja, ja guter Kampf rein, war bemüht, aber glücklos. Starke Flanke, die äh, wo Hila ganz knapp genau, verpasst das, hat. Das ganz zig, das dass das ich gerade noch. Ja, ja habe, genau. Sechste, sechste oh, Minute. Sackhaaresbreite. Ja, das war, der, äh, der war äh, heftig. Aber so ein bisschen Guda und Hemlein haben ähnlich gespielt, fand ich. Also wirklich bei der Bahn. Ähm ja, wobei
1: tatsächlich, da, da gebe ich dir recht, aber dann finde ich, hatte Guda die besseren Aktionen. Mhm. Also das hat mir dann schon besser gefallen, noch als das, was Heimlein gebracht Habe
0: ich auch schon öfter gehört. Ich fand es jetzt umgekehrt ein bisschen, aber will ich nicht will ich nicht bestreiten, dass das stimmt. Also gut, da hat auch ähm, wäre auch, hätte ich gar kein Problem mit, wenn er jetzt mal von Anfang an spielt.
1: Ja, würde mich auch freuen, wenn er das jetzt mal dürfte. Wenn man ihm das Vertrauen geben würde, weil ja. er macht ein gutes Spiel, wenn er reinkommt. und
0: Auch immer deutlich er auch mal schneller Stand als sein. Heimlein, ja. ja. Und zuletzt
1: haben wir noch Luka Tankulic, der auch noch reingekommen ist für Pio. Ich, aber mir ist nicht aufgefallen, dass kurz, er eingewechselt wurde. Nee, genau,
0: leider, leider, halt war das auch die einzige Erwähnung im Spiel. Gespielt. <lacht> ja, sorry, falls er einen guten Pass gespielt hat, aber ja. wenn, dann war es ja ertragslos. Aber ich habe nicht gesehen, dass er ja. irgendwelche guten Momente hatte. Ja. ja, jetzt das nächste Spiel wissen wir jetzt ja auch seit heute. Dann könnt ihr auch schon ungefähr wissen, wann wir diesen Podcast aufnehmen, <lacht> dass wir nur vor 500 Zuschauern gegen Viktoria Köln spielen. Wahrscheinlich, also 500 Zuschauer stimmt, wahrscheinlich. Unter 100 Fans, weil ja der Großteil der Karten an, an Sponsoren geht. So ist es. Das ist ja niemand, wo man sagt, yo, das sind Leute, die Stimmung machen. Nein, das sind nur die Leute, die Geld mitbringen. Ich freue mich ein bisschen, dass wir zumindest in der zweiten Reihe stehen, um Karten zu bekommen. Ja, ich hoffe einfach auch, dass wir irgendwie ins Stadion kommen. Ja, ich habe ja einen fähigen Mann, der sich
1: darum kümmert, dass wir Tickets kriegen. Deswegen soll das wohl klappen, ne? <lacht> ja, der fähigste, genau. Der, ich habe keinen
0: fähigeren <lacht> gefunden. <lacht> ich auch nicht. Nicht, dass ich gesucht hätte, aber... <lacht> <lacht> ja. Nee, aber äh, Köln, eine spielstarke Mannschaft, die haben ja auch 2-0 gegen Ingolstadt gewonnen, was äh, was gut ist, wie man so schön sagt. <lacht> 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 das macht aber mir, ehrlich gesagt, ein bisschen Sorgen, weil die sind äh, spielerisch, würde ich fast sagen, auf einem Niveau mit äh, 68, die jetzt gerade Spitzenreiter sind. Köln, äh, ist ich glaube, die sind nicht, 100, nicht so hundertprozentig gut gestartet, aber halt, ähm, ich weiß nicht, ob es zwei Siege waren, aber insgesamt auch besser als wir. Und... Ähm, Deswegen weiß ich noch nicht, ob die äh, Änderung für die Startelf, die ich äh, oder die Lutz äh, und ich, also mein Bruder, so ein bisschen ausgearbeitet haben, <lacht> ob die jetzt für so einen Spielstarkgegner eine gute Idee ist. Aber wie wäre es denn, wenn man ähm, in der Defensive Tirologas äh, rausnimmt und dann vielleicht einen Jannik Jeskatschewski in die Defensive setzt? Ich weiß, Jeskatschewski Außenverteidiger. Aber ehrlich gesagt ähm, habe ich für die, äh, für die Außenverteidiger noch eine andere Idee. Deswegen fände ich äh, Jannik ganz gut weil Jannik äh, gute lange Bälle spielt, also hat wirklich starke Flanken ja gemacht, ähm, die 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 wirklich wirklich sehr 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 äh, ertragreich sind und warum denn nicht äh, in der also da in der Offensive natürlich, aber wie wär's denn jetzt mit der mit der Defensive, dass man dadurch das mit guten langen Bällen das Spiel eröffnet, wenn man schon lange Bälle unbedingt spielen möchte, mhm. Er kann ja auch den kurzen Pass spielen, defensiv ähm, ist er auch gut, also vielleicht ähm, wäre es halt vielleicht ein bisschen was mehr für Halle, weil er ist ja körperlich nicht ganz so ähm, Robust, sage ich jetzt mal, wie, wie ein Tilo Leugas zum Beispiel. Allerdings hätte ich da Bock drauf. Also ein Außenverteidiger in der Defensive, das kennen wir ja von den, von den Bayern ja auch, so mit Kimmich und Lahm, die konnten das ja auch oder können das auch. Ähm, der, zumindest der, der noch spielt. Und warum sollte man ihm das nicht mal zutrauen? Ja. Ich, ich glaube, er könnte es.
1: Ja, das wäre mal, wär mal eine kreative Lösung für das mapner spiel
0: ja. Warum nicht mal anstreben? Er hat es, glaube ich, noch nie gespielt. Deswegen ist es natürlich immer schwierig, wenn, äh, wenn man. Wir, wir wissen es ja nicht, wir sehen die Jungs nicht beim Training. Also, ich sag mal so: Das System,
1: was bisher läuft, funktioniert noch nicht so richtig. Nee. Muss man vielleicht mal ein bisschen was dran rumschrauben. Und vielleicht ja. ist das tatsächlich eine
0: Option. Wäre halt auf jeden Fall jetzt eine Option, weil Leugas ja halt noch nicht so hundertprozentig fit ist, wie wir schon sagen. Genau, und wenn es nicht klappt, dann nimmst du Tito halt in der zweiten Hälfte wieder rein. Ja, eben. Einfach mal probieren. Kannst du ja gucken. Oder ja wenn Willi FC wieder fit ist, wird Willi spielen. Da bin ich ja, mir auch sicher. Aber ja, ja. könnte man trotzdem mal probieren. Also vielleicht auch mal eine Idee, wenn es mal, wenn wir mal schon, äh, wenn wir 3-0 führen gegen Köln, ne, nach einer halben Stunde. Ja, ich denke auch, das,
1: das ist es halt. Vielleicht muss man einfach so ein System auch nochmal ausprobieren, gerade auch, wenn man vielleicht schon Rückenstärkung hat durch ein gutes Ergebnis. Ja geht das auch. Aber von mir aus auch gerne von Anfang an mal. Weil jo, in Anführungsstrichen verlieren können wir gerade
0: nichts mehr. Ja. Außer das nächste Spiel. Ja, eben. Also es ist <lacht> ja schon wichtig. Wir können jetzt ja, ja nicht äh, äh, Experimente machen, die zum Scheitern verurteilt sind. Aber ich Nein, glaube, das, das ist, wäre eine das gute, gar keine schlechte genau. Idee. Genau. Also es ist ja keins, was von vornherein zu Das sind jetzt halt zwei wichtige Spiele, ist. aus denen wir mindestens vier Punkte holen müssen, dann ist auch wieder das Umfeld ruhig und äh, ist alles wieder schön und gut. Ähm, aber ja, für die, um die Verteidigung vielleicht ein bisschen zu stabilisieren, weil das ist ja halt das große Problem, die Offensive scheint ja doch jetzt schon wieder ein bisschen besser zu klappen. Ähm, äh, Bünning und Putti in der Mitte würde ich ehrlich gesagt nicht gerne auseinanderreißen, weil sowas muss ich halt finden und Ose, wie du vorhin schon sagtest, sollte man die Chance geben und warum sollte man Ose nicht einfach mal auf die Position von Armin legen? Dann hätte man zumindest nach hinten stabilisiert. Ich ja, weiß nicht, okay. Armin ist schnell, das haben wir ja schon gesehen. Deswegen glaube ich, er könnte auch die Außenbahn runterrennen. Ist halt die Frage... Ähm Aber Osik kann das auch und der ist Ach, halt auch so ein aggressiver Läufer, finde ich. Also der, der ja, geht auch, ich mir auch deutlich nach genau.
1: vorne. Ist einer, der tatsächlich die Position ersetzen könnte, wenn er es denn will. Aber jetzt die harten Flanken
0: schlagen kann, das wissen wir nicht. Und vielleicht
1: hilft ihm an der Stelle sogar
0: seine Körperlichkeit. Eben, das ja. glaube ich auch wohl. Wenn nach hinten ist, wäre dann die, die Lücke vielleicht nicht mal dicht. Er kann ja dann immer noch, er muss ja nicht wirklich zur Grundlinie rennen und dann flanken. Er kann das ja auch den Leuten überlassen, die im Offensiven außen sind. Also ein Rama ist da ja dann äh, Rama zieht gerne nach innen, das ist das äh, stimmt ja, ist ja auch nicht verkehrt, aber äh, wenn du jetzt halt jemanden hast, der eher für die Defensive ähm, bereitsteht, was ja ein äh, defensiver Verteidiger Außenverteidiger eigentlich sein sollte, wie gesagt, ich mag das Armin-Spiel, also so ist es ja nicht, der weil so wie es jetzt gerade ist, Deswegen ist mir das deutlich Ich gebettelt, dass er weiter ja, bei Web spielt. Aber. Ja, das ist mir jetzt noch ein bisschen zu offen, wie das hinten ist. Also gegen... gegen äh, Uerdingen und, äh, und Haching war mir das schon sehr, sehr heftig, wie, wie offen die Seite war. Deswegen ja, ähm, Al-Hasameh war halt auch auf der Seite immer ein bisschen zu offensiv, aber er ist auch noch neu so ein bisschen. Der muss seine Rolle auch noch finden. Deswegen würde ich ihn jetzt vielleicht noch rauslassen, aber gerne Ose auf die Seite nehmen. Wie wir gerade schon sagten, das könnte, könnte eine ganz coole, ganz coole Idee sein. Ja. Vielleicht so als kleines Gedankenspiel, vielleicht ist das Gedankenspiel, falls das jemand von, aus dem Mapner Team hört. Vielleicht ist das schon ein bisschen zu spät, aber nur als kleine Gedankenspiel. Einfach mal im Training ausspielen und gucken, für wie das es klappt.
1: folgendes Spiel annehmen, ne? Also das genau. ist Halle. Sein,
0: das ist ja dann noch nah dran, weil wir wie gesagt englische Woche haben. Also wir spielen Sonntag, Mittwoch und wahrscheinlich wieder Sonntag. <lacht> Keine Ahnung. Mhm, genau. Aber ähm, genau, deswegen. Köln, sehr spielstark. Ich glaube trotzdem, dass jetzt Gatschewski das kann. Auch gegen so ein spielstarkes Team mit. mit ja, schnell und umschalten, sind ja auch schnell im Umschaltspiel und so weiter. Das können die ja wohl gut. Aber gerade Köln könnte man auch versuchen, so ein bisschen zu locken, um dann umzuschalten, dass man denen so ein bisschen das Spielgerät überlässt. Von daher, das glaube ich wohl, gegen Halle wird es ein bisschen schwieriger, weil Halle ähm, jetzt auch, wie wir, ein Spiel gewonnen hat und drei verloren. Nur die haben mal halt das erste Spiel verloren. Äh, erste Spiel gewonnen und drei Spiele hintereinander verloren. Da ist die Stimmung wahrscheinlich noch ein bisschen gereizter als bei uns. Ja. Ja, und das war's so ein bisschen halt. Genau. Für, für den Spieltag und halt auch so ein kleiner Ausblick für die, für die für die beiden Spiele. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses, ja. dieser Podcast. Und sagt uns ja, gerne, genau. falls, falls ihr sagt, äh, uh, das, äh, da habt ihr aber Quatsch erzählt, äh, Armin rauszunehmen wäre völliger Bullshit. Jeska ja. Chesky in der Mitte sind wäre Harakiri. Schreibt uns da gerne auf Twitter, Instagram oder auf ähm, Facebook. Oder schreibt uns eine E-Mail oder so. Mach,
1: genau, <lacht> macht was ihr
0: wollt, aber meldet euch. <lacht> <lacht>
1: Also du klingst so wie ich äh, früher in der Schule. <lacht> ja, dann war es das für heute. Und ich würde sagen, dann hören wir uns nach dem nächsten
0: Spieltag Spieltagchen. Genau, mal gucken, ob wir es. Ich hoffe, wir kriegen äh, ein, hoffe, wir kriegen es zwischendrin hin. Ja. Ja. Oder sonst besprechen wir halt beide Spiele, dann wird der Podcast ein bisschen länger. Ähm, dann warte noch ein Frauen-Podcast, ein frauen podcast auf euch, ein Frauen-Podcast, ja, ein, Frau. nee, ein frauen podcast auf euch mit dem Fokus auf dem SV Meppen. hätte ich das gedacht? Aber vielleicht auch äh, reden wir auch so ein bisschen über Frauenfußball generell, so die In Anfänge. Allgemein. Ja, was man so. Ich habe da mal ein bisschen. Äh, die Recherche walten lassen. Wie sagt man das? Keine Ahnung. Also ich habe mich ein bisschen in die Recherche, Recherche gewagt, reingetaucht. Ge, rein in Medias Res. Genau, und da ist dann doch so interessante und erschreckende Sachen, die man über den Frauenzweifel so lesen kann, wie das damals so war, die Anfänge. Ja, bis zum SM Mappen muss ich mich dann noch vorarbeiten, aber wird vielleicht auch ein ganz schöner Podcast. Ich hoffe, euch gefällt das dann auch. Und ja, wie gesagt, schreibt uns gerne, teilt das gerne äh, auf, auf Twitter. So ein Retweet ist da relativ äh, Frucht, fruchtet wohl. Eine gute Bewertung sowieso. Schreibt uns einen netten Kommentar auf äh, hier Apple Podcasts. Genau, in
1: den Podcast-Apps eurer Wahl. Und äh, ja. zumindest hört uns wieder zu. Ja, das ist das Allerwichtigste. Auf Wiederhören. Tschüss.